0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。我们今天呢，要继续带大家来探讨就生涯规划跟就业辅导的一些相关的美美嘎嘎哦。那在最近台湾呐、啊，有一个呃这个闹腾全世界的大事件，就是我们在说的所谓的这个海外求职的这个部分哦。那我现在想要让大家理解多一点跟深一点，然后我这是我自己个人的经验，是在二零一七年的时候被。也不能讲说被诈骗或者是被诱骗到海外啊，当时是去南宁，那现在南宁的版本的跟现在柬埔寨的状况，其实百分之七八十都是差不多的。那我在报废公社的这个网站上面所剖的这个文章，也不知道为什么刚刚就被人家删除掉了。那我想说，既然删除掉了，咱们就使用直播。那后面几集我一样会先写这个文章跟手稿，然后会把它。用 pocket 的方式来跟大家分享，也希望大家可以透过这样子的节目让，让让更多人理解海外求职是真实存在的。那在柬埔寨这个地方呢，也真的有很多正派的公司，并不是我们想的全部都是那么的邪恶。那我们就要开始今天的这个节目内容吧。那诶，在开始之前还是要跟大家提醒一下，就我最近也送了一位学生到越南去。做某一间鞋业大型代工厂的人力资源，所以大家如果真的有想要去东南亚工作，想要找正派的这个职缺，欢迎大家找我联系。呃，我是目前在台中市劳工局担任他们的就业服就业经济组的副组长，就是青年咨询委员，然后也是劳动力发展署跟就是全台各个分署的这个就业辅导的老师，同时也会帮就服务员上课。我是在这些单位授课的老师，跟大家介绍一下我基础的这个背景哦，然后再跟大家讲为什么我要录制这一集哦。那你说我是不是为了蹭热度呢？是绝对不是，原因是因为最近会有很多人因为看了这个新闻之后不敢到海外去求职，那这一点身为教育者跟在官方单位做就业辅导老师，我会觉得这是一件非常。值得我们省醒思的是，所以我就把我当时真正的经历跟大家分享。那现在到柬埔寨灾区的这个状况呢，肯定是更严重了。那话不多说，我们就书归正章就开始了。在二零一七年的时候，这是我到广西南宁的真实的所见所闻的遭遇。那希望大家可以透过这样子的分享，了解这样子事情，海外求子的危险性在哪边，还有以及我们理性思考的重要性。那一切都是这么开始的、哦、，C 君，好，就这个，我们叫 C 君，是我以前某个单位的同事。那当然，为了故事的顺畅，或是保保全某一些故事的隐私，还有有一些可能比较在意我陈述故事的朋友的内容，我会做一些修正哦。那我这个以前的同事跟我非常要好，虽然我们离开这个单位非常多年了，但是也都常常会维持好联系。我们是同事的时候是2011年的事情，那当时已经2017年了、哦。那2017年的时候，我刚开业我的咖啡厅，而他的专业工作，今天我就不揭露他的专业工作是什么，因为毕竟事情也过了一阵子哦。他的专业工作呢，也刚好可以跟我咖啡厅的这个场域做结合，所以在开幕以前的时候啊，他会常常来咖啡厅跟我一起看看工地啊，然后跟我一起扫扫地啦、啊，然后帮我做一些基本的清洁啊，还有这个师作。当时开咖啡厅的时候，说很多人都会来跟我一起做这件事情的、哦。那那时候我跟我的前妻租房子在台中，然后房房房东因为某一些原因啦、啊，房子无法继续租给我们。那因为因为也蛮突然的，所以我们也还找不到地方住。原本我们的咖啡厅应该要如期开幕，但是因为某些事情，所以他无法开幕，我也无法做进去咖啡厅。那如果不是 C 君收留我跟我的前妻，我们两个就没有地方可以住了。好、哦，那当时其实我真的也非常感激他，而这个西军跟他的太太对我们也是蛮友善。他说啊，来我们家打个地铺就好。那当然我房租还是有付给他，住了短短两个礼拜。那两个礼拜之后，咖啡厅也如期的开幕了嘛。然后开幕了以后，我还是住在西军家，因为楼上我们租了一个小套房，小套房是还没有做好的。那西军也很常来我们的咖啡厅捧场，那也有进驻过我们咖啡厅做一些合作的事情啊。那经常的往来，我们经常往来嘛，在这样的状况之下，就跟我讲说，你开咖啡厅这样子以后怎么办呢、啊？你做的教育事业，如果到大陆去发展，应该会有更好的结果吧。然后当时的我其实也算，虽然说没有什么社会历练了，但是也也，我先跟大家介绍一下我的工作经验。我曾经在四大会计师事务所做过集合，然后也曾经在这个大型的鞋厂做过人资管理的工作，所以对大陆的进进出出。并不是那么的陌 生， 就是我对大陆的事情并不是那么全然的陌生哦。那在这样的状况之 下， 他就跟我讲 说， 你应该要把你的眼界放得更远一些些。而说真 的， 我在大学时 期， 在二零零八零九年的时 候， 就已经经常到广州去做一些活动的主 持， 然后也会去香港找朋友。对我来 讲， 那边是不陌生的嘛。那我觉得他讲的也是有点道理。而且在过去的工作经验，我也曾经是这个在大陆分公司上缴资料的这个单位的这个管理师，所以我也很认真的思考关于未来这个发展，也真的有认真的去想过要不要到大陆去做一些生涯规划啦，或者是这个我们的企业管理的这个行业哦、喔。然后呢，他就跟我讲说，既然你这么的有想法的话，那不然这样子好了，我邀请我一些朋友来，我这些朋友在大陆的发展都非常好。啊，说真的，他们朋友来哦、喔，之前来也都是很认真的消费，然后也都是穿金戴银的啊，说话很豪气啊。然后因为一方面是我个人的直觉还蛮准的，我觉得这些人的管理经验并不是非常的丰富，然后看起来也不像真的会做生意的所以我也不大搭理他们。就反正客人来了，我就做咖啡给他们喝嘛。然后呢，有一天他就很认真的跟我讲，他说：“你真的每一次来啊，你都没有把我们很认真的对待。”那这件事情其实我很，他说其实我们很在意。你有没有想过，我们这么忙碌，然后还特别从大陆飞过来台湾，然后来你的咖啡厅，把你当朋友。你不要这么孤傲、啊，也不要这么偏激啊！有机会跟我到大陆走走看看。那适逢当时哦、喔，其实呃那时候2017年我才刚开始做这个管顾行业，大概才第二年、第三年。那我一直都有一个很大的通病，就是认识我的人都知道會，会、欸、诶觉得我这个人做事可能有一点过于。偏激，或者是太过于这个自以为是，所以呢，我也认为是不是我真的太小鼻子小眼睛了？那我周遭的很多朋友也跟我讲说，你呀、啊、应该去走一走看，一看不要那么自以为是啊等等的。然后当时哈，其实就已经有广西南宁诈骗案了。那其实说真的，这个成功约我出去的 C 君是真的掌控了我各种弱点。其实之前已经有一个学弟跟一个学长。我不讲哪一间学校的，也都想方设法的想带我过去，但我都没有去啊。但是他约我去的地方哦是厦门，所以我当下并不觉得有什么危险性。同时我在厦门也是有很多好朋友的啊，当时我的几个好友在那边开公司啊，我也不依有他嘛，就跟他一起前往了。但很有趣的事情是我们要买机票的时候，我说。也他也是利用你这种比较贪小便宜的心态了。他说我们有配合的这个旅行社，所以比较便宜一点点，就叫我把这个身份，哎，你要买你要买机票，就把你的这个台胞证跟护照一起给他就可以了嘛。那我也不疑有他，就把他交给他了。然后几天之后，我一直问他什么时候出发，他一直不告诉我，因为正常的逻辑，只要我们一买机票，马上就可以知道我的机票是几几几月几日几点几分。然后他一直一直都拖拖拖拖到出发前两天，他才告诉我两天后我们要飞。然后我就说啊，为什么要这么晚告诉我？他说啊，也没有啦，就刚好就是作业上出了一问题。然后我也没有想很多，所以他手上拥有我的台胞证跟护照的影本。那飞过去了之后，下午我们是先飞到厦门，所以我也我们也我也觉得诶、欸，就蛮放下戒心的。而且我们是先到附近的大学城去逛一逛。那也真的看到很多台湾人在这边创业，开一些小型的这个餐饮店啊、咖啡厅啊等等的，然后也看到很多很新奇的东西，什么，哎，什么这个沙画放在那个玻璃瓶里面啊，然后还有什么什么随意抽签啊、占卜啦，然后什么，哎还有蛮新奇的是，当时他们就已经有那个在路边领充领充电宝可以充电的这些制度，在当时在台湾是没有的。然后我我虽然对大陆不陌生，但上次去也是二零1是一五年的事情了，所以我就觉得也蛮好玩的啊。然后当天晚上他跟我讲说，哎，不然这样好，我们吃好一点，反正以后我们一定能够赚很多钱。现在季就已经，他就他就说他现在赚的还不错了。然后呢，他就请我吃海底捞，哎，真的也不便宜哦、喔。那他他跟我说。就是我啊，就是吃饭的时候一直聊说我们畅谈未来啊，然后说什么你教育理念怎么样？我当时还没有读个体心理学，也还没有学《论语》，所以我只觉得我做生涯规划是想要解决别人的问题，然后赚到更多钱。他说啊，你一定可以解决更多人的问题啦、啊，布拉布拉布拉这样。然后就喝了饮料，吃完了饭之后，大概到十点半、十一点，他跟我讲说：“我告诉你。”我们今天早点 睡， 为我们明天的行程打拼。明天我们还要赶飞机。当时我们两个的状 况， 我已经吃得很饱 了， 血压也有点高 了， 我才突然想起说 哈， 我们要赶去哪 里？ 要赶飞 机？ 他说南宁。他当下我就直接清醒 了， 我说哦兄 弟， 那我不能跟你去 了， 那里是险恶的地方 啊， 而且你我都知道那边有很多问题啊。他说你看你看你 看， 你又来了。我们从认识你到现在，你都那么自以为是，我会骗你吗？你总是那么先入为主，难怪你赚不到钱呢、啊。我们在这个行业哦，有一句话叫做“看得懂的撑死你，看不懂的怕死你”啊。我说那不然这样好了，我跟我家人说一下，你觉得怎么样？他说，哎。你跟他们讲有什么用？说了他们都只是瞎担心呐、啊。相信我了，我会骗你吗？成功以后再告诉他们就好了。马云以前也绝对没有跟他的爸爸妈妈说他做电商，因为他爸妈也不知道电商是什么，说了也没用啊。然后我就跟他讲说，这样子好像有点强词夺理。他最后用了一件事情说服我，当时觉得他讲的很有道理，但后来想一想，应该是针对我就设计了这套话术。他说：“你以前……”去深圳做夜店主持人的时候，你还不是都骗别人说你去广州吗？哎、欸，这個、还是真的、喔，因为在那个时候，大家只要觉得你去深圳都是要做一些特殊的服务，再加上我看起来又这么的有特殊需求的人，所以我都会在台湾骗人家说我是去广州，不是去深圳。我听他这么一讲，觉得哎、欸，好像有点道理哦、喔。我说好吧，来都来了，那。我也答应他说我不会跟其他人讲，所以我我只有在当下跟我的前妻说我要去南宁，不过应该没有问题，不用担心。而我我的妻子当时的妻子其实对他也是很信任的，甚至有时候还会跟我讲说，你看这个他这他这个是事实，我觉得这不是没有不对。他说你看人家十一做人就是比较这个有礼貌，然后比较有弹性，然后也比较没有那么自以为是。你要跟他就是多交流，多学习嘛。然后我就想说，嗯，好吧，既然这样子的话，我就我就跟我前妻说，不用担心啦，是 C 君带我去的，所以应该没有什么问题吧。然后我前妻就跟我说，好啦，你小心一点。我说好，我知道。那当天我们住的是 Seven Day， 就是那个七天旅店，就很便宜的小旅店。然后隔天早上醒来的时候，他就叫了计程车嘛。那叫了计程车上车的时候呢，我们叫车要确认电话的号码。我记得他的电话号码好像是一三幺三八开头，还是多少开头我忘记了。然后他上车的时候，司机跟他确认他的电话号码的时候，他先跟我确认了、啊。他我说我没有微信支付，因为我先上车嘛。然后他上车之后就很熟门熟路的跟那个司机报了他的电话。然后司机听我的口音就知道我是台湾人然后司机就跟我讲说：“哎，你们两个是台湾小哥吧？怎么会用南宁的电话呢？”他当时这么讲的时候，也也应该是想要警告我，这是危险的吧？但是西军很快的就告诉我，然后也跟司机讲说，我在南宁做小生意，当然在当地的官方申请东西也很正常吧。然后这个司机就有点欲言又止啊，他他就代表这个地方其实已经都有人这么进去南宁了、哦，在厦门这地方。然后司机就说啊，那好那好，不然很多台湾人去了都会被软禁哦，还有一些失踪了，你们要多加注意啊。那我当时只觉得。这个城市很多，这个世界很大，那好坏呢也都不一定。而且在我从小到大做过这么多奇怪的事情，然后也也曾经有做过一些不好的事，但我也不认为不好的人永远都是不好啊。所以我就暂时选择了相信他。然后我印象很深的是，当我们一下飞机之后要哎一下计程车坐去机场，我们经过了一个这个。经过了一个，哎，类似步行街的地方，然后他们就有这种当地蹲在地上赌钱的这种工人，我就看我这个 C 群朋友在那边看他们发呆哦，然后我说怎么了？他讲这句话，我到现在想起来是觉得很可怜。他跟我讲说，你知道吗？我爸是真的还是假的啦。他说我爸爸就是在我几岁的时候赌了钱，所以把家当都输光，所以我就告诉自己，我这辈子一定都不能输，就连带你来这个地方，我也觉得我把希望压在你身上。他讲的真的很很让你觉得感动，但我相信他当时是没有骗我的。然后说完之后就跟我讲说：“你相信我，不用担心，我绝对不会让你空手回，我也绝对不会让我跟我的家人有机会再一次流落街头。”我当时觉得好热血，他讲的好像也是真实的。然后我就觉得好吧，可能我太引以为傲了，我我太太自负了啦。然后到了机场之后，我记得飞机是9点半要飞。然后到了机场以后，我就想说。就心里面觉得很多不舒服，又觉得怪怪的。于是我们到那个厦门机场的肯德基吃早餐。吃完早餐之后，我就去大便。然后我就有点紧张，说：“好吧，那我也不想去，又不好意思跟他讲。他刚刚跟我讲那么令人动容的故事，如果我又这时候马上离开，好像又真的是有点不近人情了吧？”然后呢，我就故意大便大到九点二十分的时候出来。那他当时的登记时是九点半嘛？那二十分的时候出来应该是没有问题的。只是当时他们那边办那个什么博览会，就是全全全这个，就是所有跟他有关系的这个策略联盟的伙伴会来自世界各地嘛，所以他们就安检特别的严格。然后我我过去的时候，飞机的登机口就已经关起来了。然后我就假装说：“哎、欸，不是九点半才登机吗？”他说、欸：“因为我们这边办展览，所以都会提前登机，只好请您搭下一班了。”然后我们到那个 gate 的时候啊。因为当时诶、欸，其实诶、欸，我是身障者，所以我不能负重太多，也不能跑太快。所以我们当时在赶路的时候，我把我的这个东西就交给他帮我拿。结果他在我还没有同意的状况之下，马上转到另外一边去。我都还没有知道他干嘛他就直接去柜台又帮我 booking 买了一张十点，呃，就是十一点半到南宁的飞机。我当时就有点不爽哦，我说，我说你，你。你为什么都不用问我一下你就直接买啊？我当下其实是有生意，又有有生气，又质疑的哦、喔。然后 C 君就跟我说：“你看，你就是都是这个个性啊。我们所有的厂商跟前辈都在等你，我们都知道你在企业授课了很多年，其实当时才一开始啊、喔。然后你不觉得我们邀约你，你应邀了之后一直都改时间，然后你后来又不去，然后现在又不搭飞机，你不觉得自己很没礼貌吗？”而且我们很重视你的专业，没想到你这么让人家失望。因为当时我真的演讲的场次还没有那么多，我觉得哎、欸，对，人家搞不好真的很很想要听你过来授课什么。因为当时你会膨胀嘛，我跟大家分享，如果你要去海外授课，正常的状况都是你一搭上飞机的时候就开始起算你的终点费了。好，这是我后来这几年的经验。然后到点了之后讲完课，他会核算一笔钱给你。而不可能说你在这边才跟他谈谈谈价格，或者是说用义务的方式进行是不可能的嘛？可是当下我心里面也有这个贪念哦，所以我就觉得，哎，也真的完全被他说中了。那时候孩子还不到一岁，然后看了一间店也还不是很稳定，然后讲课的内容也不多，所以我就觉得他跟我讲的话是有可能发生的，于是我就搭上了这一班飞机。好吗？那以上就是我们这一集的全部内容啦。因为就是我工作其实也很繁忙，然后等一下我还要处理很多工作上的事情。加上最近这几天有很多这个海外求职的问题啦，或者是这个海外诶、欸、求职诈骗的这个问题啦，或者是这个毕业季跟这个未来开学季的一些课程要演讲，然后再加上我最近接了三间的企业管顾的这个培训。所以我没有办法一起把所有的内容说完，我会把它一集一集的分散到我的 podcast 里面。那刚刚我在报废公社上面发的文章，我不知道为什么被管理员删掉了。那如果大家我也不知道有没有违反法规啦。那现在也是同时在这个社团里面做直播。那如果大家听了之后有喜欢的话，麻烦大家到我的 podcast 或是我的 IG 或是我的 Facebook 留言给我，让我知道你们想听。我的名字叫李更新，木字李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，等到。如果大家喜欢的话，就可以帮我分享我的粉丝专业吧，让更多人知道，其实真的海外的工作没有你想那么可怕。然后中高阶的人也到世界各地都有设厂跟做交易的可能性。那虽然现在柬埔寨是真的有这些人者集团，但是讲难听一点哦，就是在很多落后的地方，这种事情也是很常见的。那新闻媒体一直，我我觉得我也是公允啊，就是诚实的跟大家分享，我也有点在反讽目前台湾的状况。我这样子也算是蹭了流量，然后找到这个流量密码，因为我没有去讨论当局觉得非常敏感的话题。至于是什么话题，我不，我就不不特别提了。那既然大家都要我们重视柬埔寨的问题，好，那我就应应在台湾目前的趋势做了一集给大家看。那如果我这样子的言论还是到时候会被人家打压或是掩盖 掉， 也希望大家就是可以自己透过搜寻的方式找到我的节 目， 因为目前有很多平台都会把我的节目的出局率降到很 低， 原因只是因为我讲的东西很中 立， 那对于某一些大量购买广告的行销公司是不好意思 的， 所以很多人都会把我的这个频道自动。它会被自动退订，然后还有我的 Podcast，Apple Podcast 最神奇哦、喔，就是你它都没有再更新我的节目了，而你只要重新搜寻一次，就会听到我在节目里面的一些新的内容跟论述。所以这一集就进行到这边，我会分成几集跟大家讲，因为内容有很多很曲折离奇的事情啦、啊，所以也希望大家就是可以理性的去思考。然后还有一件事，我是用本名讲这件事情的，所以对我来讲也是有危险性的。但既然我敢说，我就是能够保护好我自己，那也希望大家理解。就是因为我我知道我这么做可能会有一些网军会攻击我等等的，但是我身为一个生涯规划跟职涯教育的老师，我就必须得踏实的说我看过的内容，也希望大家不要被这件事情吓坏了，还是一样立足台湾，然后放眼世界，然后不要被这些不必要的这些刑案限制你未来的发展，然后也不要去贴人家标签，也不要逢人就讨论柬埔寨的事情怎么样，真的跟你我没有太大的关系。懂吗？还是得专注在自己生活上面呢、啊。那也欢迎大家，就是可以留言给我，然后和我讨论。然后还有一件事是，诶、欸，我这边也都有佐证的资料，还有录音档。但是因为录音档里面有提到一些人名，所以我也不知道该不该公开给大家听。因为讲这种话一定会有人说是质疑你是假的。那内容我会做一些小小的修改，因为刚刚我才做了一集，就有人跟我讲说，你非得要这样子揭我疮疤吗？我只讲一小段哦、喔，因为里面有一段话我，我就是。这个有有某一些人跟我生意上的有一些落差跟往来，那我也没有讲到特别多。他说他觉得我这样讲是要毁坏他的名声，所以在故事上我会再做一点修正，好吗？那希望大家可以理性的探讨这件事情，也希望我们的节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性。那如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。我爱你们，大家晚安，拜拜。